0: Asegurar que tenemos bases sólidas en nuestros procesos de supply chain antes de meternos a hacer optimizaciones de flujo interno de material.
1: También es bien importante que, que sepan partir el flujo de material en las cinco etapas básicas. ¿no? O sea, bloque número uno es el flujo que existe de recibo, de donde recibes el material, hacia el almacén de materia prima. ¿no? Es un pequeño flujo. Número dos es del almacén hacia producción. Ahí está tu primer loop, que son las rutas de surtido. Es otro flujo distinto. Eh, número 3 es la operación primaria es decir adentro de la celda ahí tienes otro pequeño flujo de material número 4 ya que terminaste el producto y lo tienes ya como producto terminado el flujo de ahí de la producción hacia el almacén de producto terminado y número 5 del almacén de producto terminado hacia el embarque
0: para arbitrar la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
0: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Ituarte y, y
1: yo Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles
0: insospechados. Tu ruta a la excelencia. ¡Comenzamos!
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Hola Alex, buenas tardes. Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias para variar corriendo aquí en un episodio más, el episodio 54 ya de esta ruta a la excelencia. Eh, saludos, Correcto. yo estoy desde la ciudad de San Luis Potosí, por acá este, visitando una planta y dando en unos temas de estrategia y muy contento de estar otra vez aquí en otro episodio de esta ruta.
0: Ya está, reconocemos los hoteles, ya sé en dónde andas. <risa>
1: sí, ¿verdad? Ya, ya sabemos este, dónde estamos, <risa> ya nada más comer aquí un poquito
0: en la habitación. Sí, y empezar con un, una disculpa, movimos el episodio en vivo esta semana, jueves, ayer estábamos muy complicados, ustedes entenderán ya la velocidad de el ritmo de, de trabajo, andamos por todos lados, y ayer sí estaba muy, muy complicado poder vernos en, en este horario, pero aquí estamos listos ya para este episodio, Alex. Sí, perfecto, Juan, pues buenas tardes, 9 de junio
1: 2022, son las 7 de la tarde, hora del Centro de México. Y como siempre la bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros en la sesión en vivo Y después a ti que nos vas a escuchar ya en las sesiones grabadas Explícanos un poquito otra vez, siempre hacemos lo mismo para las personas que nos están viendo por primera vez Que se están conectando con nosotros, pues la intención principal de este
0: podcast Sí, claro, pues Alex y yo creamos el podcast ya hace más de un año Pensando en cómo compartir con ustedes mejores prácticas que vemos en las organizaciones, pero también los errores más comunes que vemos en los procesos de transformación cultural dentro de las empresas. Nuestra intención es que puedan aprender, tomar algunos tips y, y que ustedes no se topen con estos errores. Eh, hacer el camino lo más sencillo posible y que puedan compartir también las, los aprendizajes que, que vemos aquí con otras personas que ustedes sepan que están en este camino hacia la excelencia. Y los
1: temas, Juan, que vamos sacando en estos episodios de La Ruta de la Excelencia, pues ven de diferentes canales, ¿no? Muchas personas nos, eh, nos piden que hablemos de ciertos puntos. De repente son cosas técnicas, de repente son cosas más de desarrollo de las personas. Eh, y hoy un tema, pues como siempre, muy interesante y que nos toca ver muchas veces en las plantas. Y va alrededor del flujo de materiales, ¿no? Todo el flujo interno de materiales que necesita una planta dentro de una organización sin importar el rubro para que esta funcione. ¿no? Si el flujo de materiales adentro no es constante, está interrumpido, pues siempre vamos a tener problemas en desempeño y los resultados no van a ser los que queremos al final del día.
0: Sí, ya nos habían dicho varios amigos de las áreas de materiales de supply chain que los teníamos medio abandonados. Entonces hoy vamos a tocar este tema que a lo mejor para algunos es un poquito técnico, pero de nuevo, vamos a intentar como tocarlo de la forma más pragmática este con ejemplos de cómo se vive el flujo de material dentro de las plantas y esperamos que podamos ser muy claros. De repente también recuerden, estamos en vivo, pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios y con mucho gusto los tomamos en consideración y, y contestamos lo que podamos. ¿no?
1: Pues muy bien, recordando entonces vamos a platicar del flujo interno de materiales y como ya es costumbre Juan, arrancamos un poquito con... Los errores más comunes que vemos dentro de las plantas, ¿no? Eh, tenemos la fortuna de convivir con muchas organizaciones, nos toca trabajar con muchos líderes, muchos staffs gerenciales, hacemos muchos diagnósticos en las plantas y siempre nos encontramos pues con los errores comunes en el tema de flujo de materiales. Voy a arrancar por uh -huh. el primero, Juan, y creo que es, es de los más sencillos desde el punto de vista así visto en papel, pero que de repente causa mucho conflicto, ¿no? no existe un líder formal de lo que es flujo interno adentro de, de la planta. Es decir, de repente dan por hecho que sí. el flujo interno pues simplemente se va a, como a acomodar dentro de lo que ya existe en la planta y no hay una figura principal o una figura como líder que se encargue de organizar, de diseñar rutas, etcétera, para que todo este sistema de flujo interno de materiales funcione. Entonces muchas veces nos toca ver que cae en la responsabilidad del muchacho de Lean del practicante que llegó ayer a la planta y que pues, le dicen encárgate de que el flujo funcione y realmente no hay una figura eh, propia como líder para este tema, ¿no? Entonces yo creo que es de los errores comunes que nos tocan ver y dependiendo el nivel de complejidad que tengas en tu operación, hay veces que necesitas hasta dos o tres diferentes líderes para romper uh -huh. los diferentes bloques que existen en el flujo interno, ¿no?
0: Sí, para que se imaginen las personas que nos están viendo este es uno de los procesos que la gente cree que tiene que suceder o que va a suceder, ¿no? Ese proceso de alimentar los materiales de la forma más ágil, eh, más optimizada, por decirlo de alguna forma, a tus procesos productivos, es algo que la gente dice, pues va a pasar, ¿no? Ya tengo el material en la planta, ni modo que no llegue a las líneas de producción, pero como dices tú, si no tienes un líder asignado, ahí hay un montón de lagunas en donde se puede caer en muchas ineficiencias, entonces, es un error clásico y lo que vemos es, como dices, no hay alguien asignado y de repente es, no, pues el almacén es el que está a cargo de, de, del, del flujo de materiales o el planeador, los planeadores de producción, este los líderes de producción y, y desde ahí estamos como perdiendo la batalla, ¿no? Yo me voy a ir un poquito más atrás a un error como bien, bien sencillito y es no darle importancia al a flujo de materiales en la eficiencia de una planta de manufactura. De repente, eh, las personas, sobre todo cuando empiezan a pues, aprender del in y los siete desperdicios, se enfocan mucho a la línea de producción, ¿no? a encontrar desperdicios en la línea de producción, cuando en realidad en el movimiento de los materiales hay un montón de oportunidades y un montón de eficiencias que podemos aprovechar este, uh -huh. por desconocimiento, etcétera. No lo aprovechamos. Y el error clásico que vemos en las plantas de manufactura cuando esto sucede es no monitorean las pérdidas que genera eh, esa no disponibilidad del material. Entonces, cuando tú ves en las líneas de producción y que llevan sus tableros hora por hora y están monitoreando el tiempo muerto, casi siempre la gente en su cabeza cree que el tiempo muerto es culpa de una máquina que se descompuso no o de un dispositivo que no está funcionando. Y cuando te metes al detalle, en muchas operaciones, el tema es y más ahora que la situación está bien complicada eh, con los materiales a nivel global, el tema es, no podemos correr porque nos falta un material, ¿no? Tenemos ya todo el material en la línea, entonces la línea parece como que ya está lista para correr, pero nos falta uno y entonces estamos parados por material. Y, y a los propios supervisores les cuesta mucho trabajo aceptar que, que ese es el caso, ¿no? Y, y prefieren echarle la culpa a mantenimiento, como que ya estamos acostumbrados a que mantenimiento es un culpable común en lugar de voltear a ver qué está pasando con los materiales.
1: Y tomar este comentario porque pasa mucho, ¿no? Y tal vez voy a brincar a otro tema, pero va totalmente de la mano, que es el pobre análisis del tiempo muerto, ¿no? Pareciera a veces sí. en las plantas que el tiempo muerto sirve para discutir a ver, a ver a quién se lo cargamos y que no me lo pongan a mí, ¿no? O sea, tú escuchas allá a los supervisores y la pelea constante y número uno es, pues, que a mí no me carguen el tiempo muerto, ¿no? no importa quién se lo carguen, al final está dentro de las cuatro paredes de la planta. Pero es importante hacer un análisis adecuado para entender de dónde viene el tiempo muerto. Y si es por falta de materiales, pues irte, como decimos, al, al siguiente doble clic, ¿no? Si ya fue por falta de materiales, entender por qué fue. Porque no está en el almacén, porque no lo han descargado de recibo, porque no está cargado en el inventario, porque no está liberado por calidad, etcétera. Pero es bien importante que puedes hacer un análisis adecuado del tiempo muerto en el rubro de materiales, ¿no? ¿a quién se lo vas a cargar? No me importa, no me importa quién se lo cargues, pero hay que analizarlo bien porque de ahí van a venir todas las acciones de contención. Y entonces, ya que lo tienes bien analizado, ahora sí puedes empezar a separar por segmentos dentro del flujo de material. Y como lo estoy diciendo, entender si el problema viene desde la parte de recibo o está en las rutas de surtimiento. En fin, ya que lo empiezas a partir por pedacitos, puedes entender de dónde viene ese tiempo muerto y empezar a atacarlo de manera mucho más eh, eficiente. no Entonces, otra vez, no, no cometan ese gran error de querer defenderse del tiempo muerto. Más bien vamos a entenderlo y vamos a desglosarlo para ver en dónde vamos a atacarlo si es que viene de la parte de materiales. Y, y Juan, déjame también... Alex, eh, me, me, ah, sí. me sigo con un punto que también es, es bien interesante verlo, ¿no? De repente eh, les pinto aquí una situación en la planta, te acercas al almacén y ves de repente un muchacho llegar por material, ¿no? Y llega al almacén el muchacho y dice, oye... Necesito dos cajas de tornillos azules, tres resortes rojos y cuatro plásticos. Y le preguntas, oye, ¿tú de qué área perteneces? Ah, no, es que yo soy el operador de la línea. Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces pidiendo material en el almacén? Y dice, ay, ah, es que sí. si no vengo yo por mi material... Nadie me lo lleva y voy a parar la línea y me regañan. Y ahí viene toda esa cadenita de las cosas típicas que vemos pues en las empresas sí. tradicionales. no Entonces ves a los operadores adentro del almacén pidiendo su material y dices, oye, no, no, esto no es posible. No hay un sistema de flujo de materiales. ¿no?
0: Ese es un síntoma claro de que tenemos graves problemas en nuestro sistema de materiales. Cuando vemos a chicos de producción metidos ahí en la puerta del almacén buscando material, este presionando... Este, para que le saquen algún, algún material. Ese es un síntoma eh, de, que algo está, de que algo está muy mal. Y además estamos provocando como una burbuja mucho más grande, una bola de nieve mucho más grande, ¿no, Alex? Porque esos chicos, como tú decías ahorita en tu ejemplo, súper bien intencionados te dicen, es que voy a parar la línea. No, chavo la línea ya está parada porque tú estás aquí, ¿no? sí Y, y ellos no lo ven así. Y, y lo peor es que se hace, se hace este mal hábito y nos ha tocado plantas en donde los chicos de producción sienten que le están haciendo un gran favor a su equipo cuando van a correr por materiales. Y entonces entre el compromiso ellos el ir por el material. Vámonos, porque demuestra que estás con el equipo, ¿no? Y más se salen y, y las vueltas cada vez son más tardadas. Entonces, lo que era un problema pequeño, de repente, pum, se va haciendo una bola de nieve más y más y más grande. Entonces, ese es un error clásico. Recuerden, eh, cuando estamos trabajando con líneas de ensamble, sobre todo, Queremos ese enfoque del cirujano, ¿no? El, el operador de producción está para operar, trabajar, trabajar y tenemos que llevarle a él todo, todo lo que necesita para hacer su trabajo. Cuando se distraen, pasan un montón de desperdicios alrededor de esa caminata de ahí. Ahorita vengo, voy por, por el material y regreso, ¿no? Oye, ¿no? ¿Y, sabe,
1: ¿Y sabes qué es lo peor de esas situaciones? A ver si no se enojan aquí los que me van a escuchar, pero lo peor de esas situaciones es que al otro día en la reunión diaria de arranque llega el supervisor, el gerente, a felicitarlo, ¿no? Decirle, Juan Carlos, muchas gracias porque ayer te pusiste la camiseta y fuiste por tu material y los felicitas como si fuera algo bueno, ¿no? no Pues estás provocando, sí. como dices, toda esa gran burbuja de un sistema pues, que está torcido y que realmente no va a funcionar para que las personas que agregan valor en la operación pues estén ahí 100% del tiempo, ¿no? Un buen sistema y un buen flujo de materiales te provoca que las personas que agregan valor en el ensamble pues 100% del tiempo que tienen disponible están ahí sin preocuparse de que les va a llegar material o no. Ellos nada más están, ellos y ellas están ensamblando las piezas, produciendo y ni siquiera se acuerdan del flujo de materiales. Ese es un, ese es un buen sistema, ¿no? Cuando los operadores en la línea okay. ni siquiera se acuerdan que existe un flujo de materiales, quiere decir que está funcionando de manera perfecta y sin problema les van a empezar a llegar los materiales cuando lo necesitan.
0: Oye, ahorita regreso para que nos metamos a profundidad ya en los detalles del proceso, pero quiero de una vez sacar una que es clásica, clásica, clásica en las empresas. Espero que no se ofenda a nadie de esas personas que les gustan mucho los términos en japonés. Pero de nuevo, como en otros temas, el darle más importancia a la palabrita que al diseño del sistema es un error clásico. Te dicen, nosotros tenemos Kanban. Entonces hay un montón de organizaciones allá afuera que dicen, tenemos Kanban. Y ahora te dice no, no solo tenemos Kanban, tenemos Kanban electrónico, ¿no? Y cuando te pones a analizar, pues no es lo que ellos le llaman Kanban, no es más que las etiquetas que le ponen a los contenedores o a las cajas o a los vines que utilizan para mover el material, pero en realidad ni existe la lógica, ni existe el diseño del flujo del material para que realmente aproveches las bondades de un sistema como ese. Entonces, el engañarnos y decir... Ya tenemos etiquetas. Un becario nos diseñó una etiqueta bien bonita. Esa etiqueta ya la estamos pegando en todos. este Tiene código QR. Es esa fantasía operacional que que, que muchas veces mencionas, ¿no? Es ya tengo. Uh -huh. Y cuando volteas a ver las operaciones, pues yo no veo como el efecto de que tengas algo, ¿no? Entonces, el engañarnos de, de pensar que porque tenemos etiquetas, tarjetas, que tenemos en un lugar en donde se colocan las tarjetas, o peor, ahí hay un tablerote de HeiYunka este perdón, ya, ya, me, ya me agarré ya te fuiste, con esto, ya te fuiste. pero sí, esa es, es la fantasía operacional en la que caen muchos equipos de materiales y, y yo creo que el, el error viene desde arriba, desde la gerencia y también de las áreas de producción, de repente cuando vemos algunas compañías que están muy presionadas por implementar lo que ellos dicen como una ruta del Lean Manufacturing o por los conceptos del TPS, Vemos que en las líneas de producción están implementando algunas cosas que tienen que ver con herramientas de los sistemas japoneses y los de materiales en automático dicen, pues tenemos que hacer algo también. Si no, van a decir que no nos hemos subido a este barco del IN o a este barco del TPS y su solución más fácil es vamos a imprimir tarjetas y llenar la planta de tarjetas. Eh, no va por ahí.
1: Sí, sí, no realmente eso no funciona al 100%. Eh, relacionado también un poco, ¿no? Do, dos elementos y dos conceptos que son fundamentales para poder diseñar un buen sistema de flujo de materiales y que de repente yo me sorprendo que los ingenieros y los gerentes me dicen, ¿pero eso qué tiene que ver, no? Entonces llegamos a la planta y les digo, a ver, enséñame un flujo de materiales del número de parte X y les pregunto, ¿ya revisaste el build de materiales de ese producto terminado? Y me dicen, ¿build de materiales? ¿Eso qué tiene que ver con el flujo del interno, no? pues tiene uh -huh. que ver todo si, si tu número de parte te pide voy a decir cuatro tornillos en el ensamble y el bill de materiales nada más trae dos vas a tener un problema de flujo de materiales porque al momento de calcularlo Tú estás calculando sobre dos tornillos por ensamble cuando físicamente está ocupando cuatro. Entonces de repente pues no te sorprenda que a mitad del turno ya paraste porque ocupas el doble de material de lo que estás, de lo que estás calculando. Entonces es bien importante. Si ustedes no tienen, si, si ustedes que nos están escuchando no tienen su bill de materiales totalmente afinado y exactamente... Pues como físicamente es la pieza, van a tener problemas en el flujo interno de materiales. Es uno de los elementos primarios para empezar a calcular y diseñar las rutas de surtido, ¿no? Entonces realmente, acuérdense, ese, ese bill de materiales es súper importante. Y bueno, aquí también ya este, saludos a Juan Pablo desde, desde Bolivia. Ayer tuve la oportunidad de charlar con Juan Pablo ahí en unos temas este, de TPM. Qué padre que estás por aquí con nosotros.
0: Y también estoy viendo un comentario de Catalina Zamora. Catalina, creo que no la había visto conectada en vivo. Este, gracias por el comentario. Nos dice, después de la pandemia, se necesita un cambio en el sistema ante la falla en la cadena de suministro. Definitivamente, ¿no? Aquí, la verdad, este, el reconocimiento a todas las personas que están en las áreas de materiales de, su, de supply chain, en las empresas. Uh -huh. en las, y ahí sí, de todos tamaños. ¿eh? Empresas grandes, empresas medias, empresas pequeñas. Eh, la complejidad de la operación se ha hecho muy, muy grande ante esta incertidumbre de, de los materiales, cuándo llegan, dónde están, llegaron con la calidad o no. Y, y es toda una cadenita, ¿no? Los proveedores están batallando mucho y eso está orillando a proveedores a mandar material de dudosa calidad con tal de enviar, ¿no? Y entonces eh, ha sido un problema bien crítico en, en todas las plantas. Entonces voy a agarrar el comentario de Catalina para, para otro error común y es. Asegurar que tenemos bases sólidas en nuestros procesos de supply chain antes de meternos a hacer optimizaciones de flujo interno de material. Y tú ahorita decías el bill de materiales, eh, errores clásicos que vemos, malos billes de materiales eh, poco confiables que afectan la planeación de los materiales. Esa es una crítica. Si no tenemos un buen proceso de planeación de materiales y planeación de producción, se me hace como súper o bien complejo pensar en, en, estos, en un flujo interno de materiales optimizado. Y la otra crítica que vemos en muchas organizaciones hoy en día, Alex, es el manejo del almacén. Ese es bien, bien importante. El manejo de las entradas y salidas al almacén el manejo de las ubicaciones, si en su planta la confiabilidad de los inventarios no es muy alta, eh, cuidado, ¿no? Hay, hay mejor que trabajar en esos temas antes de pensar en, en cambanes, ¿no? Y, y, en, y en pool y en hacer ahí toda la alimentación ágil del material a las líneas de producción.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y este... Eh comentar de Catalina es excelente, ¿no? Después de la pandemia tienes que reinventar ciertas cosas y otro importante que va de la mano, ¿no? Pero es la flexibilidad en la operación. O sea, es decir, si hoy tú tienes programado correr este cinco cajas del color amarillo, tres del verde, dos del azul y no tienes el material, tienes que adaptarte rapidísimo, ¿no? O sea, ya no se valen los pretextos de producción de decir híjole, ya no me cambias el programa. No, no, al contrario, tenemos que trabajar sí. en TPM, en el SMED, en cambio rápido para ser totalmente flexibles, ¿no? Y el flujo interno de materiales se tiene que adoptar a estos cambios. Si de repente de los cinco minutos para el que sigue dice, oye, ¿sabes qué? No tenemos componentes para el azul. Vamos a correr el verde. Listo. En dos minutos toda la cadenita se cambia y se adapta sin que nadie se esté quejando. no Eso es bien importante. Yo creo que Catalina le pegó aquí a un punto interesante. Y déjame mencionar otro elemento igual más o menos parecido al build de materiales, ¿no? Que de repente se nos escapa el estándar pack de los componentes. O sea, tienes que entender Uy, sí. de tu producto, de tu producto terminado, cómo te va a llegar cada componente de los proveedores. De repente ahí vienen necesidades de que te llegue el proveedor en caja de cartón y alguien tiene que reempacar a plástico. Bueno, ese es otro tema que también se da dentro de las plantas, ¿no? Pero tienes que entender cómo te va a llegar cada una de las cajas y cada uno de los componentes. Nos ha tocado ver muchas veces que arrancan líneas de producción y físicamente no cabe ni siquiera una caja de cada componente en las líneas, ¿no? Dices, oye, uh -huh. me llega una caja así grandotota con 50 mil tornillos y solo ocupo mil al día. Oye, pues es que no lo planeaste, no entendiste cómo llega el estándar pack de cada uno de tus componentes para adaptar la línea, para adaptar las rutas de, de surtimiento, etc. Entonces, es otro punto bien importante que de repente se nos va, ¿no? Entonces, cuando chequen su build de materiales, pues agreguen la otra columna ahí pequeñita que diga estándar pack y chequen las dimensiones de las cajas, sí. si viene en cartón, si viene en plástico, si se abre por arriba, si se abre de lado, cuántas piezas trae adentro, cuántas usas por hora... Entonces, eso te lleva también a tener un entendimiento de cada número de parte, ¿no? Y ahorita hablaremos del famoso plan for every part, que es una de las grandes recomendaciones, pero ese, ese es otro punto importante que luego se nos escapa, entender el estándar pack de cada uno de los componentes para hacer una buena planeación del flujo interno adentro, ¿no?
0: Sí, oye, qué buen punto, Alex. Y ahorita estaba pensando un error que estamos viendo en muchas organizaciones en diferentes países de Latinoamérica, de repente, las plantas que están instaladas en Latinoamérica vienen de corporativos principalmente americanos, algunos europeos, etcétera. Entonces, un error clásico que ya no lo puedes aguantar, las plantas ya no lo aguantan, es el decir, supply chain reporta directamente al corporativo y las compras, el desarrollo de proveedores, eh, se hacen desde el corporativo, ¿no? Entonces, cuando se topan con situaciones como la que acabas de describir, oye, me llega de proveedor así con un millón de tornillos, les dices, tenemos que hacer algo al respecto. Esas empresas que te contestan, no, es que Sourcing está allá en Estados Unidos. Están dándose de topes todos los días, ¿no? Están tronando con inventarios altísimos porque no te puedes dar ese lujo. O sea, la situación está muy, muy compleja, muy, muy complicada. Como para decir, es que tengo que esperar a que ellos hagan algo desde allá. Eh, no nos podemos confiar, no podemos ponernos pretextos. Como decías tú, la situación está súper cambiante. Y ahorita que decías el estándar pack, ese es uno también de los errores más comunes, ¿no, Alex? Que vemos este como uh -huh. que no le dan suficiente importancia al diseño de ese empaque estándar. En algunas plantas, yo les diría hasta vale la pena tener un ingeniero de empaque, ¿no? Que esté haciendo proyectos y proyectos de cómo optimizar los empaques para llevarlos a las líneas. Hay de no muchas condiciones a, a tomar en consideración. Entonces, vale la pena tenerlo y no perder de vista. ese. Si no consideras eso, de nuevo, estás como engañándote y haciendo más compleja la operación de lo que
1: de lo que ya es, ¿no? es que dijiste haciendo compleja la operación. Otro error que vemos es como una curva, ¿no? O sea, hay un número que es adecuado y de repente se te empieza a hacer inadministrable y es el número de transacciones que eso equivale al número de localidades en sistema que tienes adentro de la planta, ¿no? Sí. Es decir, llega el material al recibo y lo escanean, esa es la primera localidad y se llama recibo. Y luego le pasas al almacén. Hay otro segundo escaneo y ahora ya está en la localidad del almacén. Luego vas a producción, tercer escaneo. Y estoy diciendo escaneo, pero muchas veces es a mano, ¿no? Apuntan a mano el número de parte, sí. la cantidad y la planta se llena de hojas y de hojas. Entonces ahí vas tres localidades. Luego de producción se va para el back y de producto terminado. Y así te vas caminando y te encuentras plantas de... ¿Te faltó el famoso supermercado, Alexe? Ah, y falta el supermercado y todo esto. Entonces, ¿te encuentras sí. ocho localidades en toda la cadenita? No, hombre, entre más localidades tengas, es mucho más complejo administrar el inventario y el flujo de materiales. O sea, me ha tocado ver plantas muy grandes, de muchas ventas, de muchos números de parte, que tienen dos o tres localidades, tanto en sistema como físico. no Eso te conlleva a menos escaneos, a menos transacciones, y es mucho más sencilla la administración. Entonces es un punto importante, de repente cuestionen en sus plantas, pregúntenle al gerente de control de producción cuántas localidades tenemos en sistema. Si el gerente de control de producción te dice, no sé, ahí tenemos un problema muy, muy grave, ¿no? Que ya es otro, eso es otro episodio completo, pero entonces tenemos que entender cuántas localidades tenemos en el sistema para ver el número de transacciones que hay.
0: Sí, y en ese entendimiento de las transacciones que, que tienes sí. en tu proceso, también que la gente comprenda que de repente el nombre de la transacción no significa de quién es, o sea, sí, pero de quién es responsabilidad el material, ¿no? Nos toca de repente plantas en donde dicen, hago la transacción aquí a la salida del almacén, es producción, y como decíamos hace rato, se desentiende, ¿no? Pues ya es producción que venga el supervisor por él si lo quiere, ¿no? Yo ya, yo ya lo saqué de mi. Yo ya lo saqué de mi almacén. Este, ya no lo toco, porque si lo toco me van a decir que dónde quedó, qué es mi culpa si se pierde, etcétera. Entonces, ser bien cuidadoso en eso, en el diseño del proceso. Y de nuevo, ser bien autocríticos. Eh, antes de, de hacer. Miren, en operaciones grandes nos tocan muchas implementaciones del trenecito de, de entrega de material, por ejemplo, ¿no? Antes de hacer esa parte del proyecto, asegurar que esta parte, eh, como el, las bambalinas del proceso, está sano. Porque si no está sano, solamente le metemos más, eh, más estrés a un proceso que ya no es bueno de por sí. Y para tener un proceso sano, necesitamos una coordinación entre áreas, un entendimiento de dónde, hasta dónde está mi responsabilidad, hasta dónde está la una, la del otro, dónde están esas áreas grises en donde a lo mejor no estamos muy seguros de, de a quién le toca, cómo le toca, en dónde se tienen que hacer las cosas y, y limpiar eso antes de, de hacer como más cosas dentro de la, de la organización.
1: Y tocaste un punto también fundamental en cualquier sistema, no? O sea, tiene que tener un cierto nivel de madurez para que puedas arrancar algo que me ha tocado gerentes de planta que me dicen yo quiero que el próximo mes ya exista un trenecito que esté dando vueltas repartiendo material. Digo, ya espérame, ni siquiera entiendes el control de inventarios, no tenemos un buen sistema del build de material, etcétera ¿Por qué quieres un carrito? Dice, no, es que así se ve más padre, ¿no? Se ve más padre que esté un carrito dando vueltas, este, dando material. Digo, no, eso como que me suena a que va a venir la visita de un corporativo y quieres presumir un poquito que hay, cam que hay un flujo de materiales, pero no es por ahí. Tenemos que ir caminando poco a poco, ¿no? Ya me tocó un caso que querían meter robots tipo estos de Amazon, que van y recogen el material y lo llevan solitos a las... A no. las veces. Ya me tocó esto y a fuerzas lo querían hacer y ni siquiera servía el manual, ¿no? Entonces, no, no quieras correr si todavía no sabes gatear sí. y todavía no sabes caminar. Eso es eso es bien, bien, bien importante, ¿no? Y bueno, de, de la mano yo creo que también es bien importante que, que sepan partir el flujo de material en las cinco etapas básicas, ¿no? O sea, hay, hay cinco déjame decirle, como bloques dentro del flujo interno de material, y los quiero mencionar así muy rápido, sin entrar a tanto detalle, pero es uno de los tips importantes, no es un tip bien importante, que sepan romper en esos cinco grandes bloques. Bloque número uno es el flujo que existe de recibo, de donde recibes el material, hacia el almacén de materia prima, ¿no? es un pequeño flujo. Número dos es del almacén hacia producción, ahí está tu primer loop, que son las rutas de surtido, es otro flujo distinto. Eh, número tres es la operación primaria, es decir, adentro de la celda ahí tienes otro pequeño flujo de material. Número cuatro, ya que terminaste el producto y lo tienes ya como producto terminado, el flujo de ahí de la producción hacia el almacén de producto terminado. Y número cinco, del almacén de producto terminado hacia el embarque. Es decir, cuando tú ves todo ese gran flujo de materiales y lo partes en esos cinco pedacitos, puedes tener un mayor entendimiento porque cada uno de esos cinco necesita herramientas diferentes, ¿no? No son las mismas herramientas uh -huh. para mandar en la materia prima que para recoger producto terminado, ¿no? O sea, nos ha tocado plantas que utilizan componentes relativamente pequeños, pero el producto terminado es una cosota gigante de una tonelada, ¿no? Entonces, tenés que tener herramientas distintas. Si no sabes verlo en esos pequeños pedacitos, te vas a meter en un problema ahí en el flujo de materiales, ¿no?
0: Alex, aquí está una pregunta de Edwin Monge. Saludos, Edwin. Eh, Edwin, dice, qué gusto no verte, claro saludos no me queda claro lo del ingeniero de empaque, qué funciones podría tener, aquí hay que estar en un momento bien importante de los materiales y la presentación de las partes a la, a la línea de producción entonces voy a decir algo que vemos regularmente, no estamos hablando de nuevo de nadie en particular porque luego nos dicen ahí los clientes oye, dijiste de mí, no es, es algo que vemos en muchas plantas que visitamos y a lo mejor no estamos trabajando con ellos es si en su planta los materiales que tienen al almacén simplemente le arrancan la tapa a la caja de cartón y así se van a las líneas. Y estás metiendo 100 cuando necesitas 20, estás metiendo mil cuando necesitas 1,000, ahí necesitas trabajar en tu, en tu empaque estándar. Y ahí es donde te puede ser muy útil un ingeniero de empaque para poder optimizar esa presentación de las partes a la línea de, de producciones. ¿Cuántas necesito realmente cada cuánto las necesito en la línea y exactamente en dónde se van a utilizar y entonces diseñar la mejor forma de llevar las partes a la, a la línea y de presentarlas al operador. Y ahí consideraciones adicionales es ¿qué tengo que hacer después con los vines, con las cajas, con los empaques, ya que se consumió el material y regresan ya sea al almacén, a un supermercado, etcétera? De repente nos toca ver, eh, me acuerdo un, un ejemplo en donde eran cajas muy grandes y veías a los operadores, no solo yendo por su material, regresando contenedores vacíos, regresando cajas vacías, y decían, es que pues, estorban mucho, ¿no? Y, y me, me va a provocar un paro, y de nuevo la reflexión es, ya estás parado, chavo, porque pues, ya te estás haciendo con el material, <risa> ya te estás haciendo con la caja, sí. y ahí está peor, porque ni siquiera saben a dónde llevarla, ¿no? Nos tocaba uno, me acuerdo que tenían contenedores de, de basura, y decían, pues me estoy llevando las cajas, ¿a dónde? A un contenedor, ¿y dónde está el contenedor? pues ahorita lo encontramos, ¿no? Entonces, eh, sí, la presentación de partes eh, es bien importante y de nuevo, retomando el punto que decía Alex, el diseño del estándar pack es algo que nos va a ayudar a obtener muchos beneficios en las líneas.
1: Y mencionaste el tercer flujo que también casi siempre se nos olvida considerar, ¿no? Y me ha tocado ver cada barbaridad. Flujo número uno, el loop número uno es la materia prima. O sea, ¿cómo, cómo llevas la materia prima de los almacenes hacia el área de producción? El flujo dos, que también es como muy obvio, es cómo recoges el producto terminado y lo llevas hacia el área de embarques. Pero hay un tercer flujo que luego se nos olvida y dice, oye, ¿quién se encarga de eso? ¿Cómo le vamos a hacer? Y se hace un desastre. Es el flujo del empaque vacío o cartón. O sea, todo lo que sale de empaque vacío, entonces tú, tú te llega una caja de tornillos, la utilizas y ya cuando está la caja vacía, ¿Quién se la lleva? ¿En dónde la pongo? ¿En dónde se acomoda? Y de repente empieza a ver que se hace un desastre de cajas vacías, ¿no? Lo mismo con el cartón. O sea, muchas empresas y plantas de repente tienen que poner de emergencia un circuito para recoger cartón, ¿no? Todo lo que va saliendo de, de la línea de sí. producción... ¿Quién se lo va a llevar? No, pues quién sabe, pero mientras ponlo por ahí, porque si no paramos la línea, ¿no? Entonces, que no se nos olvide ese tercer flujo, que, que normalmente está abandonado y es el fantasma ahí del flujo de interno, ¿no? El empaque vacío uh -huh. y los cartones que salen de producción. Y, y como decimos, ¿no? Edwin, to, o sea, toda esa parte y toda esa lógica, pues para eso tienes ingenieros de empaque, para que estén diseñando todo lo que va a pasar alrededor del flujo de material con el empaque. ¿no?
0: Oye, Alex, para variar, el tiempo está volando. Este, se me hace que este tema da para dar, hacer unos episodios como enfocándonos a una de esas etapas más adelante. Pero, bueno, yo quiero tocar un tema que también es un error bien bien común que vemos en las plantas y es cómo está nuestro proceso del retorno de los materiales al almacén. Los, al los, al los materiales que no se consumen en la corrida de producción, ¿qué pasa con ellos? ¿A, ¿A dónde van? quién es el responsable de llevarlos, qué transacciones tienen que ocurrir. este Hijo, eso es bien común y de nuevo en plantas de todos los sectores, de todos los tamaños, materiales perdidos por todos lados, materiales acumulados en donde no tendrían que estar. Y es porque el supervisor te dice, es que a mí me prohibieron que lo regresara al almacén. El almacén ya está lleno, porque ahorita tenemos muchos problemas de proveedores. Entonces me dijeron que lo guardara por acá, ¿no? no y aparte,
1: el, el, alm el almacén le dice a producción, no, ya lo sacaste al almacén, si no lo vas a usar, te friegas, ya lo sacaste del almacén, yo, yo ya no lo puedo aceptar de regreso, ¿no? Sí. A ver, entiendan que estamos en el mismo barco y si hay un producto de materia prima que está en producción que ya no se va a utilizar, no tiene por qué estar en producción. Tiene que haber un mecanismo de retorno, tiene que haber un mecanismo para que la gente entienda qué hacer con ese material, ¿no? Entonces sí, nos toca, te interrumpí un poquito, Juan, pero nos toca ver muchas veces eso, ¿no? El, el, esa batalla entre almacén y producción.
0: Sí, y provoca unos problemas hasta que ya rozan en lo ridículo, ¿no, Alex? este Sí, sí, sí. Materiales por todos lados, incluso en, en ubicaciones que dices esto ya este, es increíble, y todavía te dicen es que me va a afectar mi calificación de 5S. Deja tú la calificación de 5S, afecta la sí, seguridad, además. el flujo, este la confiabilidad, un montón de cosas, ¿no? Y y además trae de no como los otros, es es una bola de nieve que te trae más y más problemas. Me acuerdo una vez que me tocó un caso en donde el supervisor forzaba la entrada del número de parte de nuevo, porque si allá me quiero consumir este material y soy, pero en, en tu plan de la semana ya, ya estás, pues sí, pero el material me está estorbando, entonces vamos a adelantarle una o dos semanitas. De nuevo, un, un simple detalle de, de mala coordinación entre áreas provoca un montón de problemas y un montón de malas decisiones por la gente de producción. Entonces hay que evitar, o más bien asegurar, como les decía hace rato, que mi proceso esté bien limpio. Si mi proceso no está limpio, hay, ahí vale la pena trabajar. ¿Para qué nos complicamos en otras cosas? Y de nuevo voy a retomar, ya que se nos está acabando el tiempo, una de mis conclusiones más importantes en este tema es no se dejen llevar por las modas. Este, el, el que digan Kanban, tenemos yunka y tenemos no sé cuántas palabras en japonés. Si no estás listo para eso, ni, ni lo intentes. Primero limpia tus procesos, asegura que son robustos, utiliza indicadores para que te digan que sí está robusto tu sistema. Y ahora sí ya intentas hacer otro tipo de cosas. Pero eh, de nuevo, de, 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 como decías tú el ejemplo hace rato, de los robots de Amazon, cuando se dejan llevar por modas, Casi siempre esos proyectos no terminan muy bien. Sí, totalmente, ¿no? Eh,
1: deja de mencionar otro punto, y es un tip, es algo específico que también revisan, ¿no? O sea, las personas que nos están escuchando ahorita en vivo y después en las grabaciones, investiguen en qué punto de toda la cadenita interna se hace el backflush de sus materiales. ¿Qué es el backflush? No es otra cosa más que el momento en donde por, en el sistema se consumen los componentes para fabricar un producto terminado, ¿no? Entonces tú tienes tu build de materiales que ocupa cinco tornillos y tres resortes. ¿En qué momento el sistema te está descontando de tu inventario esos cinco tornillos y esos tres resortes? Porque nos tocan ver cosas también barbaridades, ¿no? Ya me ha tocado ver que nos dicen, no, es que el backflush se hace hasta que la caja del producto terminado se escanea para que se suba al camión. Digo, oye, sí. pero esta caja la, la, la fabricaste hace... Hace cuatro semanas, o sea, no has hecho el backflow desde hace cuatro semanas y te dicen, bueno, y es que así está el sistema y hasta que no lo subamos al camión sí. nos consume los materiales. No, no, o sea, lo ideal es que se haga el consumo de materiales en el sistema en el momento que fabricas la pieza. O sea, que ya cuando tienes el producto terminado, ¿no? Sí. Ya que hiciste el producto terminado a través de tu sistema de trazabilidad, etcétera ahí se hace el backlog de tus componentes. ¿Por qué? Porque si no, entonces los planeadores de esos componentes te van a empezar a reclamar y te dicen oye, en sistema dice que tengo para que fabriques 200 piezas. Y le dices, no, ya las fabriqué hace tres semanas. Sorpresa es que el backflush no se ha hecho todavía, ¿no? Entonces es un punto eh, específico, investiguenlo. Sí. Entre más alejado esté ese punto del momento en donde se produce el, pues el producto terminado, Hijo. va a ser mucho más problemático todo ese flujo, ¿no?
0: Sí. Hoy creo que algunas personas que están conectadas hoy son del área de materiales, de verdad los entendemos, entendemos cómo sufren los dolores de cabeza que tienen las operaciones, pero muy buena recomendación esa última, Alex, ¿no? Él le identifica exactamente dónde debería ocurrir por diseño y dónde está ocurriendo ya en la realidad. Eh, síntomas clásicos, y yo había dicho que ya era mi última la pasada, pero esta ya es la última, ¿no? Síntoma clásico, si ves que en tu línea de ensamble al final... La chica tiene el rollote ahí de etiquetas de producto terminado y dice, para ahorrarme tiempo, ya, ya le dije, papá, papá, pa, ya las escaneé todas. Hijo, eso, y, y de nuevo lo hacen con la mejor intención, ¿no? Pero pues, generan problemas bien, bien importantes. Entonces, muy buen punto, Alex. Ya sacaste ese hora... otro,
1: ¿no? Ya sacaste ese otro. Tener etiquetas pre-impresas de los productos terminados es sí. darte un balazo en el pie. ¿no? Porque sí. imprimiste 60 amarillas y resulta que solo fabricaste 40 y vienen 20 azules, te equivocaste, sorpresa, ahí viene el reclamo del cliente que está mal etiquetado el producto, ¿no? Nos toca verlo, sí. ir o por viaje, como
0: decimos. Muchas veces, México. y es que de repente cuando lo estamos platicando así, algunos dicen, ay, nada, eso ya están exagerando, échense unas caminatas ahí, Gemba, en, en su planta. Y, y es mucho más común de, uno, de lo que uno pensaría, porque uno dice, esto es como lógico que, que no está bien. Pero no, de repente el chico en su inocencia dice: Pues ya me ahorré tiempo, ¿no? Ya, ya voy a ser más productivo. Y, y no, no, los impactos pueden ser muy, muy grandes. Este, Alex, el último punto antes de irnos de este episodio, el flujo de materiales. Sí, claro que sí. Yo,
1: yo los dejo con un par ahí de reflexiones, ¿no? Número uno. Eh, recuerden partir el flujo de materiales en los cinco bloques básicos ¿no? en los cinco bloques básicos que ya se los mencioné, si se les olvidó un poquito ahí les regresan en Spotify en la parte grabada y van a escuchar cuáles son esos cinco grandes pequeños bloques dentro del flujo de materiales, ¿no? analícenlo parte por parte porque de esa manera van a entender qué son las necesidades de cada uno y número dos vean los, los conceptos o más bien no se olviden de los elementos que a veces son como fantasmas no revisar el bill de materiales quién se encarga del empaque vacío es decir hagan la lista de las cosas así que no son tan tan obvias que pasan en el flujo de materiales y asegúrense que hay un responsable para cada uno de ellos ¿no? entonces son como las dos reflexiones grandes que los dejo Juan y, y antes de despedirme les quisiera recordar que estamos ya a días de arrancar otra generación del diplomado de ruta a la excelencia si alguien está interesado Ay, interesada sí. Eh, de hecho bajamos los costos bastante para tratar pues, de impactar a mucho más personas y más organizaciones entonces si están interesados por favor escríbanos, ahí estamos en las redes sociales estamos ya por arrancar el, la ruta a la excelencia que es un diplomado que dura seis meses está súper interesante, básicamente ahí es todo lo que no nos enseñan en las universidades pero que sirve en las empresas
0: Sí, también eh, pues afortunadamente la carga de trabajo ahorita está muy pesada yo creo que va a ser el único que vamos a hacer el, en el año. Arranca 16 de junio y terminaremos ahí de noviembre. Yo creo, Alex, más o menos.
1: Más o menos. Entonces,
0: sí. eh, aprovechen para apuntarse y, y si no, seguramente vamos a dar la opción después de apuntarse ya arrancado. Vemos cómo, cómo somos un poquito más flexibles en esos temas. Este, yo nada más recordarles a, de final, los materiales este es un tema crítico en todas las operaciones hoy en día. La situación está muy volátil, muy complicada. Hay que darle mucha visibilidad a, a la gestión de los materiales dentro de la planta. Hoy no nos podemos permitir que un chico no levante la mano y diga, esto no está o tengo perdido este material, etc. Hay que darle mucha visibilidad, aprovechar herramientas de gestión visual para tener una comunicación bien transparente entre áreas y que esté este, como uno de los temas bien importantes dentro de las plantas. Entonces nada más antes de irnos recordarles recordarles, eh, los episodios grabados están en YouTube en el canal de Advitria. y los audios los pueden encontrar en las diferentes plataformas de podcast. Si, si buscan Advitria, la ruta de la excelencia, ahí les va a salir el, el podcast y pueden ver todos los episodios que hemos tenido ya a lo largo de este año.
1: Perfecto, Juan. Pues muchas gracias. Eh, es una fortuna y una dicha que cada vez estamos llegando a más países. Nos ha sorprendido la lista de países que nos están escuchando en las sesiones ya grabadas y en vivo. Y pues para eso lo hacemos, ¿no? Para compartir mejores prácticas y tratar de, que, de evitar de que caigan en los errores tradicionales. Pues muchas gracias. Los esperamos por aquí la siguiente semana en otro episodio de La Ruta de la Excelencia Y que tengan todos muy buenas tardes y noches en algunos lugares. Chao.
0: Gracias. Buenas noches.